1: Bueno, muy bien, la verdad que este, disfrutando, no te imaginas lo, lo contento que estoy y lo que estoy disfrutando esta segunda temporada de trading en serio, porque creo que hemos tenido unos invitados de lujo y hoy definitivamente no es la excepción, Este creo que vamos a tener una, una conversación extraordinaria, además con alguien con una tremenda experiencia, si me permites Eduardo, también voy a hacer los honores de presentarlo.
0: Por favor, adelante. Yo solamente voy a decir una, una cosa, que es que yo nuevamente no he tenido el placer de, de, de conocerlo, pero lo sigo desde hace mucho, eh, y, y me parece que es una persona eh, excepcional. Eh, creo que de los mejores que hemos tenido en este en este, eh, en este el privilegio de invitar. Así que adelante, Alberto, por favor. Eh,
1: Mira, buenísimo. La verdad es que hoy nos acompaña en este episodio. Decidimos invitar a un amigo eh, que tuve el Tuve el placer de conocer eh, presencialmente, eh, personalmente. Eh, nos vimos en una oportunidad en Panamá, tuvimos, pudimos conversar este, bastante sobre mercados y después de ahí pues eh, eh, la relación fue un poco en las redes, pero también nos, eh, nos hemos seguido. Yo lo leo constantemente, una persona que respeto muchísimo, está con nosotros hoy el analista de mercado Roberto Roarte, eliotista, analista técnico, eh, él es contador de profesión, pero eh, tiene muchísimos años de experiencia en el área de análisis técnico, de hecho desde los 80 está haciendo eh, trabajos importantes en el área de, de análisis y reportes en toda Latinoamérica porque ha estado trabajando en Argentina, en Perú, también en México y digamos que eh, tiene un enfoque de mercado Hoy vamos a hablar probablemente bajo ese enfoque que toda la teoría de Elliot se formó con uno de los grandes, que es Bob Prechter en, en Estados Unidos, en el Instituto del Elliot Wave International, que es uno de los institutos más prestigiosos de análisis de mercado. Y bueno, yo diría que para nosotros, además eh, me parece que es una persona que tiene una manera, y esto, esto ya es un tema personal eh, muy... Eh, tiene una paciencia enorme para tratar a las personas en las redes y, tiene, y es un caballero. Y esto, la verdad, es que es algo que yo respeto muchísimo por la gente que está en Twitter, que tiene la posibilidad de poner un view o un postulado o una, o una idea y mucha gente puede estar o no de acuerdo, pero Roberto Ruarte siempre ha sido una persona, no solamente que educa, sino que ha mantenido una línea de respeto extraordinaria y yo eso, la verdad, es que lo admiro en medio de las redes. Roberto, bienvenido a Trading en Serio.
2: Bienvenido, don Roberto. Eh, muchísimas gracias, Alberto y Eduardo, por esta oportunidad. Este, realmente estoy, es un honor para mí. Alberto, como bien decir, nos conocimos en Panamá. Vos sabés muy bien que hay miles y miles de analistas técnicos en toda Latinoamérica. Yo creo que es muy prolífica porque cada trader en la realidad usa mucho análisis técnico pero hay pocos realmente titulados, vos sos uno de los pocos CMT que hay en toda Latinoamérica, yo soy tutor avanzado, también hay pocos estudiando en Estados Unidos, de hecho que hay cinco nada más, yo creo que CMT, ¿cuánto cuánto crees que hay eh, charter market technician en Latinoamérica?
1: En Latinoamérica ahora deben haber algo así, bueno, no sé, este último año, pero la última cuenta ya estaban en unos 14%, pero han ido aumentando porque hemos hecho un trabajo de difusión, pero siguen sigue siendo pocos. Ah, ¿verdad? claro,
2: claro, siguen siendo pocos, sí, exacto. Pero bueno, es un honor estar contigo porque en definitiva este, tú sabes que hay muchos de ser autodidacta, de hecho que yo empecé como autodidacta haciendo análisis técnico en el año 1984-85 uh -huh. y luego obviamente tuve la oportunidad de, de ir a ver Jesús a El Internacional, que es una de las firmas independientes de análisis técnico más grande del mundo y estuve con Bob Prechter cuando él todavía en los 90 daba, daba clases y bueno, hice un tutorial avanzado con él y fue cinco años seguidos a Gainesville, a Atlanta, Georgia donde él está allí, ¿no? Y entonces me formé, ¿no? Eh, con los manuscritos de Elliot uh -huh. White, que, que de Robinson Elliot que realmente los había comprado... Eh, Bob Prechter, ¿viste? Se vienen dando como una como un esquema que viene de, 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 ¿cómo se llama?, de Elliot para Colin, para Bolton, para Frost, y bueno, luego Préctor, ¿no? Frost falleció, una analista uh -huh. muy importante de Elliot, que realmente fue muy importante, era canadiense, ¿no? Don
0: Roberto, una, una pregunta. ¿Qué fue lo que le llevó a, a, a irse a Estados Unidos a, a buscar esa formación?
2: Eh, mira, yo te comento. Yo soy analista técnico desde 1984-85 y el análisis técnico eh, siempre estuvo, en caso mío, eh, tuve la suerte. De, eh, de estar al lado de gente que tenía dinero, que realmente lo que buscaba era preguntas. En eh, 1985 en Argentina era un país muy difícil, 84-85, estamos en medio de una etapa hiperinflacionaria, algo que, que puede comentar muy bien Alberto, no sé si vos, Eduardo, de qué nacionalidad sos, pero Alberto... También soy venezolano. También sí. soy venezolano, entonces, <risas> eh, ¿sabes lo que es la hiperinflación? Bueno, Argentina está en hiperinflación, de hecho que yo, mi primera trabajo... Era, ganaba 35 dólares, yo sé que ahora en Venezuela se gana menos que eso en ese sentido, y entonces sí. la respuesta básicamente la pregunta más importante, que realmente vos te sorprenderías, este, es la pregunta es, ¿me conviene estar en tasa o me conviene estar en dólares? ¿no? La ya. mayor cantidad de gente uh -huh. eh, me preguntaba eso, que tenía dinero, y curiosamente en Argentina desde 1982, a pesar de su hiperinflación del 82, la hiperinflación del 89, Argentina tuvo, este, eh, era negocio estar en, en pesos siempre colocado a tasa, ¿no? había inclusive uh -huh. unos famosos valores nacionales ajustables que iban por inflación y realmente uh -huh. eso te daba mucho mucho más de lo que subía el dólar en ese sentido no entonces vos ya. ponías 100 pesos argentinos por más que siempre se apreciara el peso, lo importante cuál era tu costo de oportunidad, por eso eso se llama carry trade que hoy está muy de boga y yo cuando estoy acá en México y me hablan del carry trade del 5,5% digo bueno me río porque en Argentina los carry trade en su momento momento eran terribles y yo me imagino lo que deben ser en Venezuela en ese sentido, ¿no? No sé, vos no cómo son sí. el tema de la tasa allí,
0: ¿no? Bueno, allí no, allí no hay, no hay tasa de interés que supere el incremento o, o digamos, la, la depreciación del de Bolívar, sí. entonces ahí no hay carry trade que valga, pero, pero se entiendo porque precisamente una de las cosas que le sigo bastante, yo, yo, yo opero muchísimo, me gusta mucho el cruce de, de, del dólar con el peso mexicano, sí, y precisamente allí hay un tema que, que lo discuto mucho también, incluso con gente que trabaja en el sector institucional en México. Tengo, tengo un amigo que, que trabaja en uno de los bancos y, y él me dice: No, yo estoy muy contento con mi, con mi Carry Trade. Y yo digo: Sí, pero espera un momento, que, que en cualquier momento, cuando el dólar manda, manda. T manda,
2: voy bueno, Vos imaginarte que Carry Trade eh, Bancico bajó la tasa el cinco y medio. Se espera que el mes que viene la baje el cinco. Cinco de un mercado que viene 25,70 y hoy tocó 22 imagínate con que se vaya un peso 25 arriba, perdiste todo el año del de carry trade o sea, es, es una cosa de locos, de hecho que el año pasado incluso, eh, Alberto en alguna oportunidad tuvimos el mismo view, porque él creo que también es de la versión de contrario opinion, y también es muy respetado como analista en ese sentido, y yo valoro lo que hizo mucho con el petróleo eh, me da la sensación de que él en alguna oportunidad me, él mismo publicó que estaba haciendo un triángulo en el dólar-peso, y fue un triángulo de, que llevó uh -huh. todo el 2019, y entonces yo me mantuve con sí. el triángulo y la gente, no, pero el carry trade, y en ese momento estábamos con tasas que eran del 8 acá en México, y mira sí. en febrero-marzo uh -huh. el dólar pasó a 18.60, yo estaba largo a, a 25, ¿viste? o sea, en definitiva el carry trade de cuatro claro. años te lo llevaste... En 27 días, ¿no? Es así, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así es, tal cual <risa> Así que bueno, eh, eh, yo digamos aprendí el sistema Con el carry trade básicamente Porque me preguntaban si teníamos que estar en dólares o en pesos Y a diferencia de Venezuela Entre 1982 Argentina Que empezó en el proceso hiperinflacionario Hasta el 2001 Que entre 1991 y 2001 La moneda era un dólar un peso Obviamente cualquier tasa uh -huh. que te pagaran Le ganaba el dólar, ¿no? Hasta que vino la claro. en del 2002 En donde devaluó Argentina Y de, se fue de uno a tres pesos y de allí, bueno, este empezó un periodo de que, que parece ser que va más para el lado de Venezuela en cuanto a inflación. Yo no creo que sea lo mismo que Venezuela, porque en definitiva el poder militar de Argentina no es no está, digamos. Yo creo que Venezuela tiene milicia, tienen los militares, son los que están en el poder. En Argentina, bueno, sí. es, es una democracia y bueno, el tema de militar... Eh. Bueno, esperemos que nunca llegue a esa situación.
0: Ah, siempre le digo yo, ¿no? a los amigos argentinos... Sí. Que, que, que más bien que están si están a tiempo por favor, que no permitan que llegue a esa situación.
2: Sí, yo, yo creo que personalmente que no en ese sentido y, y me da la sensación que, eh, vos sabés que tiene un ciclo muy importante, el dólar peso argentino, que yo lo sigo en 1982 uh -huh. y tuvo empezó con Hiper y desde el 82, a pesar de tener hiper hasta el 91, siempre te fue a negocio porque había instrumentos que, que estaban ajustados por inflación y entonces te, el dólar no, no le ganaba la inflación. Y, eh, o uh -huh. siempre teníamos algún instrumento para eh, ganarle al dólar. Y bueno, obviamente en el 91 uh -huh. cuando fue un dólar un peso, por más que las tasas fueran bajas, obviamente tenías la ley que te decía que Argentina era el país donde un dólar era un peso, hasta que en el 2001-2002 eso se, se fue, ¿no? Entonces, ¿y Arge Hasta que no se aguantó. No se aguantó más. y terminó con el proceso de deflacionario, ¿no? O sea, Argentina entre el 99 al 2002 tuvo una deflación muy grande, tuvo una depresión muy grande económicamente y creo que ahí el mercado hizo techo la fortaleza del peso y el dólar tuvo su menor valor de la historia. Y ahora estamos al revés, o sea, desde el 2001 empezamos un proceso de 19 años y medio en donde Argentina me parece que el año que viene termina el proceso de dólar firme y entonces me parece que es el momento en donde tanto la colocación de de peso a tasa o, o como se llame la moneda, porque Argentina cambió varias veces la moneda. Sugiero que no le pongan peso fuerte a Argentina, ¿no? <risa> Eso sería una indicación terrible, ¿no? Es
1: una buena recomendación. Peso fuerte
2: que pongan, pero yo creo que, que la opción de bolsa o la opción de tasa está muy bien. Entonces, cuando yo vine a México, un poco mi historia fue que cuando yo vengo a México, en el 95 estaba el tequila, que ahí empezó casualmente, en diciembre del 94, empezó el peso a flotar, porque se, hay una tablita uh -huh. antes aquí, y bueno, empieza la gran macro devaluación de con Ernesto Cedillo, en ese sentido, y bueno, el dólar se va de 2 pesos a 8 este, rápidamente, en marzo del 95 fue el piso del tequila, donde el, la bolsa mexicana en dólares bajó de 900 dólares que valía 200 dólares. Yo tengo una deformación, uh -huh. yo miro todo en dólares. O sea, eh, vos me preguntás los precios y, y automáticamente miro todo en dólares. El mexicano, vos sabés que no mira las cosas en dólares. Yo creo que ustedes como venezolanos lo tienen que mirar en dólares, no tienen otra. Y yo siendo argentino también no, no tengo que otra cosa que mirar en dólares, pero si vos mirás mucho el brasileño y mirás mucho el mexicano, tienen... Eh.
1: Le pasa a los colombianos también. Ven muchas cosas Exactamente. en el peso. Mira,
2: en peso, uh -huh. Por ejemplo, yo, yo sufrí mucho siendo... Este, hace, eh, digamos, trabajaba con un asesor independiente porque el periodo de México que fue el 2012 al 2020, vos que seguís eh, Eduardo mucho, el dólar peso fue con una marcada depreciación del peso o sea, con Enrique Peña Nieto cuando le sale malo el sí. petróleo este y en ese sentido le doy la gracias uh -huh. nuevamente a, a Alberto que siempre fue bajista para el petróleo y creo que se va a sentir totalmente realizado pero vos sabés que eh, en ese sentido... Eh, eh, México hace en el 2012-2013, cuando sube Peña Nieto, la famosa reforma energética, ¿no? Y entonces la reforma energética trajo, vos oh, que todo, y lo sabe, el que mejor sabe ahí eso es, es Alberto, que las inversiones de petróleo y de hacer una plataforma 200 kilómetros adentro de, de, del Golfo de México, tiene un costo enorme. Entonces ya estaban contando sí. que el peso se iba a ir este, para abajo, a 10 o a los 11, porque iban a entrar millones. Y miles de millones de dólares, y se encontraron con ya. que el petróleo tuvo la gran caída realmente que, uh -huh. que, que digamos, la gente no esperaba de 76, de 76 uh -huh. dólares. Bueno, el mercado empezó a caerse fuertemente, y bueno, llegó a valores negativos en delivery. y Bueno, pues imagínate que el petróleo de mexicano, ustedes saben que no es de buena calidad y necesita mucho el venezolano para mezclarlo. De hecho, que México refi no refina, sino que lo que hace es manda el crudo a Estados Unidos y termina importando refinado el, en la gasolina, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, conocemos esa historia. Sí, sí. Y, sí, y necesita uh -huh. del venezolano petróleo ruso para porque es muy duro el petróleo de acá. Por eso el petróleo vale menos inclusive, no sé cuánto llegó a tocar, cuando llegó a tocar cuando fue el desastre de, de, de hace un mes y medio, creo que fue el desastre, ¿no? pero bueno, la idea es que ahí me vine a México y vine a una conferencia, este yo también soy muy de la ser el lotista, me va a tener mucho, ¿Tú, eh, ¿tú Eduardo eres analista técnico también o no?
0: No, no, yo voy más por el lado fundamental, pero eh, aprendo mucho de, 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 de vosotros porque el lado técnico evidentemente es para mí eh, fundamental para poder eh, marcar entradas y salidas. O sea, yo, 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 yo me enfoco muchísimo en, en acciones particularmente, oh, eh, pero, pero también evidentemente tengo la, la visión global y, y, y opero también monedas, algo de, 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 de índices, pero más que todo me enfoco en, en acciones. Entonces, el, yo utilizo los indicadores técnicos eh, básicamente para poder, una vez teniendo mi, mi generación de ideas más claras, de en qué momento considero que es el, el momento oportuno para, para, para entrar en la sí, posición. Sí, sí,
2: ahí te digo, siguiente. en el 95 tuve oportunidad de venir a México, en octubre del 95 un hotel importante de aquí, y realmente este en Argentina era conocido, pero misión en ese momento estaba una compañía llamada Dow Jones Telrite, Dow Jones era un uh -huh. proveedor de información como fue Reuters y bueno ahora es Bloomberg lo que domina, ¿no? Uh -huh. eh, me contrataron para dar una serie de charlas y claro, les llamó la... Mi posición, contrario opinión, después de que marzo 95 para mí había sido el piso de todo el tequila, las tasas, me acuerdo, estaban en el 85% de setes aquí, el dólar estaba en 8 pesos, la bolsa valía 320 dólares y bueno, yo era el décimo panelista en el Seasons, me acuerdo, empezó a las 5 de la tarde y vos viste que que la gente habla, 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 y yo empecé a las nueve y media, a las nueve y cuarto de la noche, uh -huh. ya no había, eran 350 personas y quedaban 35, nada más 40, pues ya estaban todos comiendo, <risa> estaban todos saboreando su tequilita aquí, y de pronto dice, no, pero mira que hay un loco argentino que dice que hay que comprar hay que vender dólares y que comprar, hay que comprar setes y que hay que comprar bolsas, ¿no? Entonces la gente se empezó a, a golpear y empezaron a volver, no volvieron los 300, por supuesto, pero 100 personas habrán <risa> estado, 120 me pidieron dos este, datos y empecé a, a mandarles reportes del dólar-peso que fue en el 95. fines del 95 empezamos a hacerlo y lo mandamos por fax porque no, no había la tecnología del mail y me gastaba fortunas en teléfono, claro. pero bueno, lo pagaba el cliente en ese sentido, ¿no? Y luego me pasó que que Argentina, Qué viste, eh, yo la verdad mi mejor época de Argentina fue con Carlos Menem, ¿no? O sea, eh, en definitiva, Menem eh, cuando subió al poder con un mensaje de, de progresista o de izquierda. Este, en realidad él empezó a hacer relaciones canales con Estados Unidos y eso significó Argentina que, que si bien tuvo dos fracasos previos eh, la, la bolsa subiera fuertemente y, y realmente en Argentina tuvimos un esplendor muy bueno en, en el mercado bursátil entre, en la época de Carlos Menem, no que luego se fue apagando uh -huh. y bueno, uh -huh. se sigue apagando ya es el último que apague la luz dice en Argentina ¿no?
1: <risa> así es sí Roberto, quisiera preguntarte, porque la verdad es que te has convertido en una referencia en habla hispana, en español, no solo análisis técnico, sino especialmente de la técnica del Elliot Wave o de las sí. ondas de Elliot. Y quizás hay muchas personas que pueden estarnos escuchando en el podcast que no conocen, que no saben de qué trata, de qué va eso de Elliott Wave. ¿Tú pudieras explicarnos así este aquí en el, en el chat cuál... ¿De qué va eso de las ondas de Elliot? ¿Y cómo, de alguna manera, alguien que no, que no tiene idea lo pudiera, a grandes rasgos, entender, de alguna forma, ¿no? Obviamente requiere mucho estudio, pero queremos que el maestro que eres tú ah, bueno, nos los
2: explique. Pero yo, si, querés, si no los aburro, les cuento cómo, cómo yo me, me encontré con Elliot. Yo era analista, empecé con el 84-85, sí. y en el 87 vine el crash del 87 en Wall Street, y en ese momento Bob sí. Prechter... Eh,
1: un crash súper importante para los que no lo conocen, pero es sí, importantísimo, sí. más de 20% sí, exacto. de eh, realmente muy, muy Bob
2: Prechter había pronosticado el techo, el mercado y luego hubo una discrepancia entre los dos grandes, eran socios Bob Prechter y, y Frost y el piso eh, fue el famoso uh -huh. boletín del sábado porque el crash viene el día lunes de octubre, en donde yo tenía uh -huh. un maestro mío que lo seguía mucho Elliot Wave y yo no entendía para nada, yo hacía hombro, cabeza y hombro, hacía figuritas de líneas de tendencia, uh -huh. indicadores técnicos, divergencia, todo eso, ¿no? Lo que tenía uh -huh. un programa se llamaba Computrac, no sé, vos sos joven, Alberto, o, o pues sos quitaño, no sé, te vi muy joven cuando te vi, este, no sé desde cuándo estás en la profesión.
1: <risa> tengo, te, tengo 39 años, pero... Me, o sea, no, no conozco el programa, pero sí creo que entiendo todo eso. Para que
2: CompuTrack dejó de funcionar cuando llegó el 2000. ¿Te acordás que hubo un episodio que en el 2000, cuando sí. cambió, no hubo el forma que K, el CompuTrack sí. se adaptara? Y te digo más, yo creo que los programas de análisis técnicos <risas> siguen sin adaptarse a la tecnología, porque yo, yo usé mucho tiempo Metastock, hasta que mi hijo me rompió la cabeza... Eh, eh, con Apple y yo soy Apple adicto ahora, entonces yo tengo mi Mac Pro, tengo mi iMac todo Apple, ¿me entiendes? Y, y no hay Metastock para Apple, sí. ¿sabes? Las veces yo en algún momento era este, como referente de, de Metastock, digo, ¿cómo puede ser que siendo Apple lo que es, no tengan ustedes Metastock para Apple? Metastock reemplazó al Computrack, ¿me entiendes? Y me quedé sin, sin herramientas sí. como para salir al sí. mercado. Y ahora lo hago con TradingView, el mercado, en ese sentido. Exacto, hasta que pasó el famoso view. Trading View. Pero, Exacto. porque digamos ya, te digo la verdad, con el Apple me olvidé de los virus, ¿no? O sea, yo, lo que tenías, tenía, lo que tenías, el Windows, el problema es que siempre tenías virus ahí, ¿no? Que virus, que te apagaban la máquina, que se mostraba. Entonces, realmente con, con Apple, este, <risa> creo que gané mucha tranquilidad en ese sentido. Entonces, este... Yo te digo, empecé con el Computrack y estaba mirando, miraba el mercado, vi la gran caída del 87 en ese sentido. A mí me obsesionó mucho Japón, en realidad, porque generalmente a mí yo soy siempre fui contrario opinión, ¿no? Porque yo creo que va la naturaleza de uno, ¿no? Este, en mi caso sí. fui uh -huh. mejor alumno de la universidad. Y te cuento dos anécdotas, ¿no? Este, mejor alumno de la Facultad de ciencias Económica, había como mil estudiantes y el mejor alumno, y siempre me gustó ser el distinto, distinto uh -huh. en el sentido de hacer las cosas con mi metodología. Una de ellas me salió muy ya. bien en la facultad, uh -huh. Me acuerdo que el profesor de estadística me dice, y también mi profesor de gestión financiera, me dice, realmente te puse una excelente nota porque fue una cosa maravillosa ver cómo alguien podía hacerlo, no de un método tradicional las cosas. Y, y también tuvo la mala, tuve un, un contador en matemáticas, yo siempre tuve promedio de 10 en matemáticas, y me puso un 5 y, y, y el resultado, y yo había hecho bien la forma. Yo le fui a discutir y me dijo, bueno, mira, fue el único 5 que tuve en la facultad, con cuatro se aprobaba, y, y era un contador y me dice, mira, yo te reviso el examen, si está mal, te bocho, y si está bien, eh, te doy un 10. Y le dije, bueno, déjelo como está, me pone 5 y ya está. <ríe> Así que fue mi único 5 en la facultad. Entonces yo creo que ese, eso me fue llevando siempre a pensar distinto. Este, y eh, en general cuando me llamó mucho la atención Elliot White, ¿por qué? porque Prechter dio la señal de venta en agosto del, del año 87 en 2007 dow, eh, viene la caída el sábado manda un interín boletín donde el viernes él manda a comprar el, el lunes manda a comprar el lunes y Frost dice que no, que se va a caer, que va a ser un crash bueno y empezaron a desarmarse los dos porque vos sabés muy bien Alberto, que yo te, uh -huh. te, te, te respeto mucho, pero vos puedes tener un conteo distinto que el mío. De hecho, que vos te mantuviste muy, muy claro. seguro de que la subida, yo sabía que era contra la subida del petróleo de 26 dólares, pero vos te mantuviste diciendo esto es 4 este, o lo que sea el mercado se va a destruir y en algún momento inclusive es un triángulo que no quitaba lo contratendencial uh -huh. pero podía ir a 100 dólares ¿me entendés? y después caerse a debajo de 26 sí. y vos te mantuviste firme que, que el techo claro. es 76 era lo máximo que vamos a ver y que iba a ver los mínimos ¿me entendés? entonces sí. vos como, como el leotista porque yo sé que vos haces ondas él y las haces muy bien no me puedes decir nada, porque yo digo, si veo un triángulo de la definición alcista, de fondo yo lo único que digo es que iba a 100 y después iba debajo de 20. Y dejé de escribir del petróleo claro. mucho por eso, porque tenía dudas, hasta que bueno, después me cortó 45 y me puse negativo. Y bueno, y ahí el mercado... Este Se cayó uh -huh. durísimo en ese sentido. Entonces, en realidad, Elliot lo que tiene es que te muestra un mapa. Vos me preguntás sobre Elliot. Primero, utiliza uh -huh. la opinión en contraria, que es algo muy importante. Un Elliotista eh, siempre tiene un mapa que lo hizo Ralenson Elliot basado en la secuencia de Fibonacci, en la cual cada número es igual a la suma de los dos anteriores. 1 y 1, 2, 2 y 3, 5, 5 y 3, 8, 8 y 5, 13, 3 y 8, 21, y así sucesivamente, hasta que llegas a 144 y puedes uh -huh. seguir hacia el infinito en ese sentido. Esos ratios que dicen que son, eh, te, eh, los hizo Dios, nos ponen los ratios de Dios, si vos dividís un número después uh -huh. del de, de, si dividís un número del de posterior sobre el anterior, te da unos a 18, que es la relación... Áurea y el 0.618 si dividís el anterior por el posterior que son números que usan todos los técnicos y que realmente el lotista es el que más lo usa porque obviamente Elliot está basado en Fibonacci en ese sentido, es decir, toda onda Elliot te dice que toda expansión del mercado en realidad después lo definís como tendencia, porque la tendencia puede ser alcista o bajista, pero en general como él lo concibe para la bolsa, y la bolsa siempre la tendencia alcista de largo plazo, dice que el mercado tiene cinco fases, lo decía Charles Dow cuando hace la teoría Dow tiene la primera fase que el mercado sube uh -huh. en donde estás todo short y nadie cree y el mercado está subiendo viene la segunda fase donde todos creen que el mercado va a nuevos mínimos y hay malas noticias y no va a nuevos mínimos después viene donde los fundamentales empiezan a, a, a mejorar y ahí la gente se pone loca y compra y la tres por eso es la más larga porque tanto los técnicos que siguen follow trend uh -huh. como los fundamentales están de acuerdo, luego viene la gran toma de ganancias que es la onda 4 y viene después la onda 5 donde ahí los fundamentas se ponen locos, eufóricos, dijo: nunca, nunca estuve mejor. Que seguramente Alberto me va a entender uh -huh. que cuando la tasa de interés valía sí. uh -huh. 13% la de la FED y las tasas en el otro valían 15% en la tasa de 30 años, el DAO valía 700 puntos, ¿no? Y sí. ahora que vale cero, la gente viene y nos dice: ¿Sabes qué? Ahora hay que comprar DAO, ¿no? O sea, el DAO valía 700 puntos y ahora vale casi 30.000 y te están diciendo, no, no, esta es la oportunidad de tu vida para comprar DAO, ¿no? Entonces, yo más bien pienso en final de ciclo, como piensa Alberto seguramente, porque hemos hablado. Es que toda la narrativa precisamente que acabas de decir, yo la acabo de ver
0: precisamente, eh, me lo estaba imaginando, tal cual el gráfico de cualquiera de esos índices eh, principales claro. de la bolsa americana, ¿Y en dónde estamos? Y es que me he hecho el Exactamente. repaso Exactamente. Y fundamentalmente,
2: yo te pregunto, ¿cuántos dedos tenés vos? Yo creo que tenés cinco, ¿no? Y fíjate en cuántos se dividen tus dedos. En tres partes. ¿Cuántos miembros tenés? Pero yo creo que acá no seamos delicados, ¿no? Porque uno me contestó que seis, yo dije, no, tenés cinco. Y cuando me dijo seis, me dijo, bueno, lo que pasa es que yo soy muy me dijo. Pero Te lo juro, me lo dijo en un curso, ¿no? Y me dijo, no, bueno, la mayoría, bueno, vamos a hacer con una claro, mujer, tenés venga, cinco, no tiene dos brazos, tenés dos piernas y tenés la cabeza, ¿no?
0: Bueno, ojo que hoy día, hoy día te sale cualquier sorpresa, ¿no?
2: Pero te juro que uno en Argentina, eso es lo que tiene el Argentino, ¿viste? La, es muy irreverente el Argentino. Si te pueden decir esas cosas, sí, sí, cuando sí. uno lo puede decir serio, entonces te dice no, le quedó la pobre de brasero después, viste, que en Argentina el Bracero es que tiene tres patas en ese sentido, ¿no? Entonces, este, pero en general, si vos te fijas en tu armonía, en tu cuerpo, vos tenés los Fibonacci, es decir, vos. Tu, tu brazo se divide en tres partes, digamos, te, después vos tenés tu dedo, también se divide en tres partes, tenés cinco dedos, que también, o sea, en general todo es 5'3 en la naturaleza humana, en ese sentido. Inclusive el Fibonacci, de, el ombligo tuyo, está en uh -huh. 0-6-18 del tamaño de la cabeza hasta los pies. Entonces, él usó todo el Fibonacci para hacer, digamos, una secuencia, un mapa, que sería como un GPS, para ver cómo está el mercado. Eh, Elliot uh -huh. decía que el mercado en realidad es el resultado de millones de decisiones humanas, que en definitiva tenía que tener una ley, como la naturaleza la tiene ¿me entendés? y que es cíclico es algo muy importante uh -huh. la persona que cree en la ciclicidad se acerca mucho a Elliot el ciclo es parte de la vida de la naturaleza, vos uh -huh. sabés que el sol va a salir todos los días. Vos sabés que la noche llega todos los días. Vos sabés que las estaciones, bueno, quizás ustedes están ahí en Venezuela, no están tan marcados porque algunos son estaciones de lluvia y estaciones de sequía, pero, pero en general si vos vas bueno, al norte o al sur, yo estoy en Londres, vos sabés eh, que Roberto. llega la primavera, está sí. lindo. Llega el verano, te morís de calor. Llega el invierno, te morís de frío. Sí. Sí. Es decir, el mercado es todo Así cíclico, es. digamos, ¿no? O sea, la, la luna gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Eh, la Tierra gira alrededor de la luna, tiene una ciclicidad. Es decir, toda la naturaleza es cíclica en ese sentido. Y el mercado también lo es en, es, en ese esquema, ¿no? Entonces yo creo que Elliot, si bien es imperfecto, es una forma... De leer que la psicología de masa, que es el principal componente del mercado, en donde la gente en los pisos está muy negativa y en los techos está muy positiva, el mercado pasa de la depresión a la euforia en cinco fases. Es decir, una... Eh, subiendo, otra ajustando una subiendo fuertemente con gran consenso fundamental y técnico otra ajustando y la última con uh -huh. consenso básicamente de los fundamentales que dice estamos en el mejor de los mundos y luego viene el bear market que en realidad es la forma natural de corregir en tres fases es decir, una primera caída donde la mayoría considera que la tendencia todavía es alcista eh, la onda B, que es la gran famosa, que también Alberto lo dice, es muy difícil de operar porque mucha gente cree que ya el mercado recuperó la tendencia, como está pasando ahora con el Dow. Uh -huh. eh, está, la gente piensa que ya Exactamente. se puso todo, que esto es una recuperación en B. Y luego viene la mortal C, que te hace realmente tiritar. Que los que vivimos en Latinoamérica, y yo creo que uh -huh. ustedes tienen mucha experiencia de eso, y lamentablemente yo creo que ya se pasaron por otro lado, porque ya no hay mercado en Venezuela, pero en su momento eh, Argentina, este, Brasil, Chile, conocen lo que es una serie. Si vos ves Latinoamérica, Latinoamérica viene cayendo entre desde 2008 Brasil uh -huh. hasta el 2012, que, que es Colombia, o sea, eh, el mismo Chile que fue... Eh, digamos como el, el país a seguir en cuanto a su a sus políticas también tuvo una caída en notorio. Sí, el milagro claro, económico claro. latinoamericano tal
1: vez. Sí. sí, nosotros tuvimos una C de Chávez. La C de Chávez que es la más
2: grande de todas, ¿no? Sí, la más sí, destructiva. O, o un doble techo de la M de Maduro, ¿no? La, la M, ¿no?
0: Madre, sí wow. es, que vino, es que vino una
2: después de la otra ¿no? Totalmente sí. Sí. totalmente Entonces básicamente eso es él. es un. Como, yo lo tomo como un hueso Como un navegador En donde vos te sitúas, tenés guías y reglas Y en lo que dijo él En Raleigh de Sonerio, uh -huh. Es que el mercado se mueve por psicología Entonces pasa de la depresión a la euforia Te doy el ejemplo para que vos lo veas en Brasil En 2002 subió Lula da Silva, Lula da Silva, el mensaje que dio al, 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 al pueblo brasileño dijo: señores, agradezco a todo el pueblo brasileño por tener el primer diploma de mi carrera el de presidente de la República. Es una persona que no tenía estudio universitario y después en el 2008 Lula era el presidente claro. de más uh -huh. importante era de, todo, de todo el mundo, que llegó a Brasil a estar entre los cinco más importantes uh -huh. y luego cuando vea, viene el bar, vea el mar que termina preso, ¿me entendés? Es decir. Eso es la ciclotimia del mercado, ¿no? Entonces, este él, es lo que Helio uh -huh. lo explica muy bien, eso, ¿no? En, en donde está todo lo malo, ya ahí va a ser piso el mercado. Yo creo que también Bolsonaro ahora va a sufrir, ¿no? O sea, yo veo ahora así, no sé cómo lo veo Alberto, que está haciendo una, una compleja y que uh -huh. puede perforar los pisos el 2016, y a lo mejor corre la misma suerte, pero... Esto es lo que uno tiene que entender. Eh, y, y yo creo que eso es lo que define un mejor analista de otro. Eh, un analista debe ser objetivo. Es decir, yo por eso no me meto mucho en política, no me meto mucho en religión. Y yo trato de, por más que me guste Trump, por más que me uh -huh. guste Trump, porque si soy americano me gustaría tener un presidente como Donald Trump, ¿Sí? uh -huh. eh, yo creo que se va a caer la bolsa. ¿Me entiendes? Y no es porque no lo quiera Trump. ¿Me entiendes? Uh -huh. claro. eh, yo no soy uh -huh. afín quizás al claro. gobierno de... de, 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 de de, de Fernández pero yo creo que Argentina el año que viene empieza 15, 19 años de, 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 de prosperidad ¿me entendés? o sea no, no me define mi, mi esquema porque obviamente si vos me preguntás ¿qué me gusta más?
1: Uh -huh, claro. uh -huh. es el ciclo más allá de cualquiera más allá Exacto. de
2: quién lo protagoniza el ciclo ¿me entendés?
1: Entonces,
2: claro. eso Correcto. es lo que te define a vos en encendido. Porque yo, por ejemplo, me he ganado, este, en su momento, el odio de lo de lo que es una religión para mí, los, los criptomaníacos, ¿me entiendes? Que ahí lo dice. Te digo.
1: Eh. Ajá. Eduardo es uno. Ya podrás hablar conmigo. Bueno, bueno. ¿Sabes, sí, Eduardo? Sí, ya, ya, ya lo vamos a ver. No te preocupes.
2: Ya me pongo los guantes. Alberto lo dijo muy bien. Este, en general, yo creo que la gente que, que, que te jaitea, básicamente es, es gente que no está mal. O sea, algo le va mal en su vida, ¿me entendés? O sea, si a vos te vas bien, sí. es decir, si, si vos sí. realmente lograste en tu vida con el trading, tener la vida que querés, claro. es decir, tenés Aquí. un Correcto. buen carro importado, como decir, el que quieras Tienes una buena casa, si te querés ir de viaje, te podés ir de viaje no te digo que tengas un avión privado un helicóptero sí. y todo y mira una persona que realmente nos llega a fin de mes y te dice no, tía, vos sos un un sí. desastre, porque esto porque lo otro, y bueno, en definitiva el hater en definitiva yo inclusive lo he logrado, lo he, lo he puesto este, ahora me voy a ganar más hater seguramente pero vos sabés cuáles fueron los hates más importantes que tuve en su momento fueron los criptomaníacos los argentinos ver, y los Ajá. maracuchos, uh -huh. ¿me entendés? Y con quizás refiere un poco a la personalidad, ¿me entendés? De la gente que te gozó, o puede ser por envidia. Sí, sí, sí. O puede sí. ser porque se le, va, o porque le está yendo muy no, mal. No, hay, hay temas o, de extremos digo, por, por varias cosas. Entonces vamos a decir, ¿por qué vos estás tranquilo? Sí, sí, y sí, porque, sí. bueno, en definitiva, sí. vos cuando, te vas a, cuando querés hacer algo, lo puedes hacer. ¿Me entendés?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa, don, don Roberto? Que hay una cosa sí. que, que, que ha dicho que es muy importante. El tema de ser objetivo es, es, es vital. Porque, y, y una de las características que tienen todas estas personas que han mencionado, bueno, lo, los argentinos, yo tengo muchos amigos argentinos y, y de hecho familiares incluso que, que, que y los conozco bien, o sea, hay, hay un tema muchas veces de querer tener la razón. Sin duda claro. los maracuchos quieren tener la razón todo el tiempo, de esto no tengo duda. Y el tema con, con los criptomaníacos, que yo, ojo, yo soy, a mí me gusta mucho Bitcoin, okay. pero yo no soy un criptomaníaco. Me fue muy bien, me fue muy sí. bien con, con, con Bitcoin, no me fue tan bien con, con otras de las tonterías que, que ocurrieron en ese, en ese entorno Pero me di cuenta muy rápidamente que precisamente allí en, en, ese, sí. en, esa, en ese micromundo, sí, sí, realmente. todo el mundo quiere tener la razón Y es como que bueno, bueno mira, después, si vez cuando el
2: Bitcoin superó los 12 mil dólares eh, Me un reportaje de acá, de la televisora sí. más popular de acá, el programa se llama Hechos, en México... Y se me ocurre opinar, digo, es una burbuja que va a terminar mal. Yo por lo menos creo que el Bitcoin hasta que no baje el 85% yo no lo compro. Pero, o sea, yo, tengo, yo tengo una marca que para mí es muy importante. Uh -huh. Debajo del 85% digo, bueno, esto ya empieza a tornarse barato. Yo creo que Venezuela fue la excepción porque en definitiva ya hay muchas cosas. <risa> no, si, si se hubiera inventado debajo del 100 que no existe matemáticamente, estaremos ahí, ¿no? Pero bueno... Eh... <risa>
1: Bueno, al ah, sí, final lo hizo, hace, lo hizo poco. En el hace poco. Tenés
2: razón. <ríe> Pero bueno, sí. este, me acuerdo, salí salir la televisión y no sabes la gente qué sabe este señor del criptomonedas de la tecnología. Usted tiene idea de cómo se hace. No, yo miro el precio. Yo miro el precio está alto, subió mucho el Bitcoin. Tiene que caer por lo menos el y Después cuando se cayó. Sí. Se fue a 3100, me acuerdo. Me puse bully porque cayó en tres ondas, hizo un triángulo. Yo, yo ya pensaba que iba a caer más porque estaba cerrando sí, desde, uh -huh. la, desde las 10.000 pizzas por Bitcoin. este Cuando vi en tres ondas, dije, no, Bitcoin es para arriba, está en una 5 de 3 y ahora yo lo veo para arriba. Y me empezaron a adorar, porque es como una religión, ¿me entiendes? Igual que de la política. Entonces yo digo, mira. Sí. Vos me preguntás, eh, ¿con qué se sentí, gobierno te sentís te sentí más identificado? Y obviamente con el libre mercado, ¿me entendés? O sea, eh, yo claro. me sentía más identificado con el gobierno anterior de México que con este, a pesar de que amo México, ¿me entendés? Y yo eh, cuando, en el periodo de Enrique Peña Nieto, y quizás uh -huh. basándome en la visión bajista del petróleo, uno decía, bueno, el dólar se va a depreciar en México. Y a mí nadie vino y me dijo, no, usted es un vendepatri, es un terrorista, le aplico el artículo 35, se tiene que expulsar de México. Y en Argentina yo me sentí Correcto. perseguido muchas veces cuando, sí. cuando en gobierno <risa> populista vas y decís, claro. yo te, te admiro Alberto, porque vos en tu, en tu Twitter muchas veces publicás tu visión, que claramente vos pensás así, pero bueno, obviamente te ganaste tu te uh -huh. hater, inclusive hasta hasta es peligroso, porque sí. vos no sabes que puede en una persona encendido, ¿viste?
1: Sí, sí, sí pero yo he tenido va. bueno, hater, no, gracias a Dios no ha pasado nada grave, pero sí por pues, mensaje privado me han amenazado de muerte, me han dicho cosas y eso hay que tener este... realmente yo,
2: el único que conozco que tiene que él bueno, él se define como indestructible alguna vez, eh, si querés yo te lo consigo es un personaje, yo le enseñé a Elliot, se llama Carlos Malatón él, él es el CEO de Zap,
1: Claro, sí. Lo he estado leyendo por, la, por las sí. reuniones que tuvieron hace poco ustedes. Eh, y he disfrutado muchísimo de su timeline sí. porque es un personaje. Sí, sí, sí. Oh, sí, con no, mucho respeto, un personaje, ¿no? Es un lo personaje, digo y pero... él... Este... obviamente
2: siempre va a pensar sí. distinto o tiene la forma distinta de pensar, ¿no? Yo me acuerdo que inclusive yo lo veía en un programa, Carlos, y yo, yo no soy capaz de hacer eso, quizás vos, oh, Alberto, sos capaz. Él iba a un programa en Argentina en medio del kirchnerismo, cuando empezaron a linchar, porque vos sabes cuál es el problema del populismo, que en general viene la persona del que está cometiendo el delito y aparte la, la, la persona que al final sufrió el delito termina siendo el culpable porque la otra persona que te robó algo, porque la economía no te da, o sea como que se cambia y él sí, iba sí. Y, y se ponía a favor de la gente que linchaba a la otra, viste, y vos no lo que le decían en la televisión todos, ¿Sí? más que le daban carta de documento que, que los derechos de la gente y qué sé yo, no es un personaje yo jamás hubiera hecho eso porque digamos, no eh, me parece que primero son cuestiones que viste, no me meto en general pero en general yo digo, en Venezuela debe ser difícil, o sea, voy a preguntar, ¿qué, qué, te, qué ideología tenés? Y obviamente, sí. liberal, más del capitalismo, me gusta el mercado, me gusta el libre mercado, no me gusta que me pongan cepo, me gustan no operar, eso, pero la objetividad... Eh, eh, va muy distinto de lo que vos pensás el mercado, porque hay gente, por ejemplo, que odia el Bitcoin, hay gente que me dice Roberto, te pusiste, yo la verdad te sí. respetaba cuando decías que el Bitcoin sí iba a ir a cero porque no tiene valor y, no, yo no dije nunca cero, yo dije que si iba a ir a cuatro menos grados que fue 150 dólares digo, para mí pero digo, cuando me di cuenta que entre 1100 el mercado bajó en 3 digo, ahora es para arriba ¿Entendés? pero eso no implica que si el mercado cuando termine las 5 me voy a poner claro. súper bajista no es porque odie el bitcoin eh, y Estados Unidos es uno de los países que más me gusta y yo estoy bajista yo creo que el ciclo de Estados Unidos con respecto al mundo eh, es una cosa, una ilusión financiera de que está viviendo Estados Unidos que creo que la van a pagar muy caro las próximas generaciones Sin es duda. Sí.
1: eso te quería preguntar Roberto eso, que a aonde si sí puedes, un poquito ahí en tu visión de cómo estás viendo lo, el mercado americano ahora, basado en Helio, en, en tu conteo, en el ciclo que estás llevando, ¿qué, qué está viendo Roberto sí. Ruarte? Bueno, lo que puedas contar, ¿no? Porque eh, tienes tu firma de reportes, eh, tus clientes privados, lo entendemos, pero no, bueno, algo no, que no, puedas pues, lanzarnos aquí en, en serio si, de lo si que está bien.
2: participaste del Zoom con Carlos, es la, la explicación que, que nosotros hacemos. Carlos pasa a ser, desde el punto de vista de ese enojo, cuando yo le dije... Carlos es, eh, es de ese tipo de analista que puede tomárselo muy este muy a la tremenda en base a su a convicción. O sea, yo creo que Carlos es la persona más capitalista que he sí. Entonces Trump para él es el ídolo máximo y yo creo que se podría poner un millón al dao, le pone un millón con Trump, ¿me entendés? Es decir, y de pronto no quiere al Kirchnerismo claro. en Argentina y te dice que, que Argentina en las acciones van a valer 0.01 centavo, ¿no? Entonces, y el Bitcoin como está, el CEO de Desapo, claro. va a 100 dólares. Entonces, yo creo que, que hay que tratar de ser objetivo en ese sentido. Porque eh, yo inclusive, sí, yo inclusive por privado te he preguntado a vos, Alberto, o sea, yo creo que toda, toda, la, toda la subida que del mercado. O sea, eh, to todos se olvidan que el 23 de marzo el índice Fear and Greed de CNN llegó a cero. ¿Cuántas veces lo hemos visto? No, no lo pudieron poner negativo porque no, no sí. negativa, pero lo pusieron en cero. Es decir, ¿te, te acordás cuando el 23 de marzo no había sí. forma de que el mercado subiera? Después, obviamente, con la intervención de la FED. O sea, sí. Acá lo los únicos que realmente están comprando y se están llenando de basura son los bancos centrales, que yo creo que para mí, por eso no coincido para nada con Carlos en ese sentido, eh, yo siento que el monetarismo, o uh -huh. sea, de la misma forma que el keynesianismo surge en la década del 30 como la única solución para que, primero, lamentablemente, a través de la guerra la industria se reactive, y luego a través de la industria comercial, que realmente fue la recuperación de Estados Unidos de la década dorada de 40, 50 y 60, Keynes en ese momento fue, vos uh -huh. veías tapas de Keynes en el 66, 67, cuando el hombre va a la luna, era el ídolo de sí. cómo se tenía que recuperar de una depresión en el mercado. Acá después tuvimos, después tuvo la bolsa de Estados Unidos del 67 al 82 sin subir, inclusive el piso ortodoxo con inflación de Estados Unidos fue el 82, no el 74 con, con Nixon, fue el 82. Fue el 82 con Reagan Correcto. y subió Paul Volcker y Paul Volcker empezó Correcto. con una política y empezaron los monetaristas, Milton Friedman, todo eso, la teoría monetarista, que el Banco Central Europeo es lo máximo que hay, el Banco Central de la FED es lo máximo que hay. Pero bueno, me parece que la FED, lo máximo que hay, vos sabes Alberto, que la FED está comprando jambons. pues Imaginate que está comprando bonos de Hertz, bonos de Cant igual, sí. bonos de, ay, está comprando sí, sí, sí. bonos de, de, de aerolíneas. Sí. Vos sabés que Avianca se acogió a quiebra, Hertz también, es decir, se está llenando de basura, ¿me entendés? En el 2008 le salió bien, porque, viste, compró varias basuras que terminaron después vendiéndola, cuando empezaron a ser restrictivos, que no duró ni dos años, porque, bueno, la, la trampa de la gente, lo que dice de la sí. FED, es que Trump, por un lado, le decía a la FED, ¿cómo puede ser que no tengamos la tasa en cero? Pero, por el otro lado, te inyectaba dinero vía, vía compra de bonos tóxicos, sí. ¿me entiendes? Entonces, en definitiva, la FED siempre fue expansiva, salvo el periodo, creo que son dos años que hubo, tres, del 2015 al 2017, pero siempre fue, siempre fue expansiva, sí. ¿me entendés? Correcto. Y ahora puso cuatro, no sé cuántos trillones de dólares puso en eso, y te compran los ETF, te compran los ETF de, de BlackRock de Spy. ¿Sabe la cantidad de gente nueva que hay en el mercado? O sea, no quiero pensar la cantidad que ha recibido de los 38 millones. Corregime, Alberto, ¿cuántos pidieron sucio de desempleo? ¿38 millones en Estados Unidos? Llegando a 40. Ya va llegando casi bueno, 40, ¿no? Sí, Pero no, hay más de 40 cuenta, ya. Va a estar sí. abriendo uh -huh. los famosos Hood plataformas que te, te... Con 100 dólares ya lo abrís. Te dan, leveras Sí, sí. Sí, sí, lo conversábamos hace poco, comprados. tal cual, y es impresionante. Sí, lo que en vos las vos acciones sabés. que todos, ya sabes, todos compran Apple, todos compran, sí. compran Netflix, todas compran, sí. eh, digamos, este, Tesla, todos compran sí. eh, Google, todas compran las famosas FANG Microsoft, todas esas, que es tecnología, ¿no? Entonces, yo yo creo que, uh -huh. que eso termina mal en el sentido de que la gente aveneriza, la que por primera vez empieza el mercado, la que necesita hacer dinero, toma riesgo de medido, se apalanca en ese sentido. Tú sabías eh, que, eh, digamos, el, hay mini mini del 16 ¿sí, Sampí. Y ahora acaban de poner mini, mini de opciones, porque las opciones sí. antes eran por 100, es decir, vos si comprabas una opción valía 4 dólares, era por 100, o sea que era 400 dólares, ¿me entendés? Ahora no, te hicieron el décimo de eso para que la gente chica sí, pueda comprar opciones, ¿me entendés? Entonces yo digo, por un lado está la mano fuerte, uh -huh. que es la FED, ¿me entendés? Que entre comillas, yo creo que está sobrevalorada y es la que tiene que ajustar. Porque si vos me preguntás, Draghi, la experiencia de Draghi, los únicos que uh -huh. lo aman son los de los que tienen bonos. Europa creció al 0,10%, ¿no? Entonces, la economía, acá el dinero, ¿dónde se va? A la bolsa. Uh -huh. O sea, la divergencia que hay entre... Sí. Hay una inflación financiera, o sea, pues, en la bolsa. Vos la en del 2008, vos tenés deflación. ¿Me entendés? O sea, en el 2008 el ISANPI valía 1.500 sí. y el petróleo que tanto se llevó valía 147 dólares. O sea, me compraba 11 barriles de petróleo. Ahora, con toda la subida que tuvimos, me compro 100 barriles de petróleo. El poder de compra que tiene el ISANPI con respecto sí. a la economía real, a lo que vos tocas, porque digamos, para mí que los commodities es, lo, es la base. De, lo que no, de, de, de la industria, de, 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 de lo que nosotros vivimos. Es decir, todos cargamos gasolina, uh -huh. los barcos andan con, con, con derivados del petróleo, digamos, este eh, tenés madera, tenés acero, tenés sí. hierro que se hacen los edificios. Es decir, todo está basado en cosas que toca y que son reales, el otro es financiero, ¿me entendés? Entonces, me parece que la dicotomía uh -huh. entre la economía financiera y la economía real es tan, pero tan grande que me parece que la caída que se va a venir es, es muy importante uh -huh. en ese sentido. Entonces, por ahí es mi diferencia con Malatón, porque me dice Malatón, Ruarte, ¿cuándo te pones alcista? Yo, te digo la verdad, yo me puse corto en 3030 y Pi. Uh -huh. hoy, hoy salió, eh, yo me río hasta de las noticias, porque hoy salió, uh -huh. viste, trauma de decir que, bueno, el mercado subió porque en realidad no lo no no sancionó a China. O sea, obviamente dijo que Hong Kong le va a sacar todos los atributos que <risa> sí. lo como sí. parte de China. Pero la gente, viste, tome te, te dice no mira eh, hay dos millones y medio de desempleo. no, pero yo esperaba dos trescientos viste hizo do, dos millones fueron doscientos mil mejor, viste o sea la gente toma todo lo bueno y desecha lo malo en ese sentido sí. no
1: y además me parece eh, yo he estado pensando hace tres días estaba pensando que este me parece más allá de la complacencia de lo que puede haber este es uno de los mercados más crueles de la historia, porque la verdad. No es, me, no es menor el hecho de que tenga más de 100.000 muertos en Estados Unidos y una serie de cosas desde el punto de vista de, de, del impacto en las vidas de las personas, pero los mercados parecen estar de fiesta, igual, dentro de este contexto, y... Eh, eh, lo hace complicado porque y es muy interesante porque quien no estudia a Elliot, quien no estudia estos contextos no se da cuenta de que esto realmente está tipificado, desde hace mucho tiempo o sea, la, la, la manera en que los mercados pueden estar actuando de una forma, eh, alejados de la realidad concreta, pero que después al final termina... ¿No el mercado
2: puede estar más tiempo irracional que un solvente es decir, yo creo que lo que hay que tener cuidado es la disciplina del sí, trader, sí. o sea vos sabés que mi maestro lo que me enseñó él ganó el campeonato vos Pretler en el 82 y me dice algo muy importante, por más que vos seas eliotista es la disciplina, vos tenés que tener un método, mi método se llama eliotway
1: sí, segundo, claro.
2: tenés que tener experiencia en el método, o sea, si vos empezaste uh -huh. él y vos sabés que es complicado, Alberto no es lo mismo que trazar una línea ¿me entendés? donde uní, sí. uní dos puntos y bueno, hay gente que une de cualquier punto y siempre, ah, esta línea funcionó pero en general lees el indicador, vos sabés que la estocástica cuando está debajo del extremo nivel está sobrevendido el mercado, cuando está arriba está sobrecomprado, si quiebra, quiebra la media de 200, sabés que muchos fondos van a entrar, si va para abajo la media de 200, sabés que muchos fondos van a salir es decir, eso no hace falta mucho estudio, es decir, lo lees una vez y ya está uh -huh. Ahora, para contar si estás en una, en una, en una uh -huh. corrección, si estás en un esto, pero cómo leer la realidad, Elliot exige mucha preparación, mucho prueba y error, y bueno te puedes quedar esa prueba y error. O sea, vos sos trader, en definitiva, usás la herramienta para... Yo creo que Elliot tiene un gran defecto y una uh -huh. gran virtud. Eh, en general tu track record eh, no es muy difícil eh, 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 yo lo asumo a, a él como el béisbol, a ver si me entendés es decir, el tipo que eh, batea, nunca uh -huh. llega al 50% de bateo si vos tenés un buen bateo, batás 36 pero eh, si uh -huh. sos un buen bateador, la sacás afuera de la cancha ¿me Exacto. ¿entendés? vos me preguntás a mí, ¿cuántas veces Roberto te sacó uh -huh. el peso mexicano el año pasado que te cansaste de decir que iba a 24% y no menos de cinco o seis veces. Algunas veces le hacía trading, ganaba, pero la mayoría perdía. Pero cuando la agarré, agarré un pleno de 500 puntos, ¿me entendés? O claro. sea, eh, claro, la sacás. Me puse uh -huh. corto en Liz a en, en 2006, 50. Uh -huh. No te voy a mentir, me sacó el stop. Me puse en 2800, uh -huh. eh, promedio eh, claro. en 2950, me sacó en, 2008, en 2900 y gané un poquito. Ahora me pongo corto nuevo, yo no sé cómo me va a ir. Pero uh -huh. le pongo esto, pero el día que la agarre, como fue uh -huh. febrero marzo, que fue para mi cumpleaños, encima te, te ganas 500, 600 puntos marcados, 1000 puntos, ¿me entendés? Uh -huh. Claro, <risa> sí fue muy raro. <risa> tenía un hater que me decían, ah, Roy, feliz cumpleaños, me decían que me respeta me decían, pero pues, dejate de ser oso, porque no disfrutas la vida? Y qué sé yo, y ahí fue cuando vino el desastre, el marcado, <risa> ¿viste?
1: estoy disfrutando la vida siendo oso, le dijiste, me imagino
2: los, los osos no, pero más pero ahora, ahora soy oso porque en general eh, yo veo muy alto a Estados Unidos pero yo he sido yo he sido toro en el 2008-2009 para Estados Unidos sí. este, en ese sentido, he sido toro para, para México en el 95
1: el año que viene estás está dando un view muy, muy sí, bullish sí, para Argentina sí, muy a partir del energía, año que viene es, o sea que no es que, montaña, que tienes una visión eso es una montaña de, rusa, de, de, de oso pero claro que no tienen
2: la base para no quito que vos, vos sabés muy bien Alberto porque también sos experto en Elliot que generalmente lo, lo, los pisos se hacen en medio de, de, sí. de pandemias, en, en medio de renuncias ministeriales eh, claro eh, mejor claro también muchas de de que sí, sí. sí, sí. no puede pagar la deuda o sea, todo es, el piso sí. va a ser con inflación, la Correcto. gente mal, y la bolsa es la primera que sonríe cuando la calle está llorando realmente. Claro. En ese sentido. Pero vos sabés que eh, eso es lo que yo me cuestiono, y por eso a veces, a veces te pregunto a vos, Alberto, porque a veces uno no es objetivo. Es decir, vos fíjate que, en general, yo creo que toda esta subida artificial se llama FED. Se llama FED. Pues yo no creo que... Un millón uh -huh. de cuentas de gente sí, que sí, tiene mil claro. dólares y que compra opciones puede llegar a subir el mercado como lo está haciendo subir, ¿me entiendes? O sea, básicamente hay otra cosa ahí. Inclusive sí. me enteré por, por sí. un eh, trader que tengo ahí que es europeo, que el Banco Suizo del 2016 no para de comprar fan Es decir, lo único que hacen es emiten y compran acciones fan ¿me entiendes? Entonces, bueno, del otro lado tenés dos, dos jugadores así. Entonces yo sí. creo que, que si vos lees la noticia hay una divergencia tan grande entre la economía y el mercado, y si vos lees, yo escribí un libro que se llama El Poder de los Mercados, y yo generalmente digo, cuando pasa eso, generalmente después la economía se recupera. Pero acá yo tengo que hacer un capítulo aparte, porque acá hay un uh -huh. participante que se llama FED, y FED ha tenido éxito cuando no lo tuvo Draghi, uh -huh. porque las bolsas europeas no fueron a New High, y vos sabés que están en 20 años de bear market, o sea, Europa hizo techo en uh -huh. el 2000, o sea, lo no, no, hizo el techo sí. cuando salió el euro, no no ahora hizo uh -huh. el techo. Los, los bonos, sí, los que compraron bonos, la tasa valía 3, 4% y se fue negativa. El Nikkei, que yo lo operé, que fue mi primer gran, por eso me conocen como bajista, fue mi gran apuesta bajista. Yo lo probé dos o tres veces a la baja y me fue uh -huh. mal. Pero la cuarta, el mercado o se cayó 60% en tres meses, ¿me entendés? O sea, fue una cosa de loco, ¿me entendés? el Nikkei en el 90 fue una caída uh -huh. yo todavía me acuerdo, 38, 957 fue el techo 20, 20, lo vimos debajo de mil 20, 20, puntos ¿me entendés? en cuatro meses después Pero fue la bolsa que más subió entre 1952 y 1989 ¿me entendés? entonces ya lo vi y nosotros, y vos sí. que estás en Venezuela claro, la gente piensa que Estados Unidos es distinto, A Estados Unidos nunca le puede pasar eso y yo ya lo vi que pasó
0: Sí, bueno, gente dice que nunca se debe apostar contra, contra el consumidor norteamericano por toda precisamente esa idiosincrasia de, de, del consumismo y tal, pero, pero ciertamente. Ay, sí. Pero tú pero sabes, inclusive
2: Alberto, que es un componente que la gente no, no lo mira, que se llama la velocidad de circulación del dinero. Si vos emitís si y lo único que sí, sí. se triunfas es el mercado sí. financiero y la materia prima no sube, no hay inflación, quiere decir que tu velocidad uh -huh. de circulación del dinero está uh -huh. bajando, te se está destruyendo, porque en Argentina pasa uh -huh. exactamente al revés, en Argentina uh -huh. voy a emitir, igual que en Venezuela, emitís, y cuál es la velocidad de circulación del dinero, yo no quiero pensar la del Bolívar, sí. ¿no? La del uh -huh. Bolívar fuerte, ese. o sea, ¿cuánto te dura en la mano eso? Nada,
1: ¿me
2: O uh -huh. sea, te lo desprendes porque sabes que te quema, eh. Nada, eso, sabes así, que la inflación está ahí. En cambio, en los países centrales, Correcto. la inflación nunca ha aparecido, porque los cometes han bajado todo, salvo el oro, que se, que se ha mantenido allí. Pero yo te hago una comparación sí. que, que para mí es divergente. Es decir, cuando el oro tocó en 1910 dólares la onza, la Fed había inyectado 2 trillones de dólares, y ahora inyectó 3 tres tres trillones y medio en un mes. Y el, dólar, y el oro no pudo pasar 1900 todavía, ¿me entendés? Sí. O sea, que, que en general, a mí me parece uh -huh. todo esto como... Sí. Eh, me cuesta creer que esto se hacia
1: arriba. Eh, ¿No? Sí, ahí parece que hay una trampa de liquidez. O sea, también, este por, porque por más que le inyectas, le inyectas, le inyectas, le inyectas, bueno, tienes una reacción de los, de los, de los índices de acciones que no es el mercado más profundo. este Y aquí me meto yo... Para comentar, sino es otra, hay otras cosas como la, la deuda, los commodities, totalmente, etcétera, ¿no? que están dando totalmente, otro tipo de señales también. Por eso, me me bueno, me a mí en la sí, visión
2: del Dow. Y yo te digo, mira, eh, DAO, bueno, el Nasdaq eh, los pongo aparte porque vos sabés que tiene una, una forma de medir en donde la FAN tiene muy buena, mucha incidencia. ¿no? Entonces, de hecho, que yo miro mucho el Root, miro los sí, Dow, sí. eh, el Standard Poor's también está afectado, porque obviamente ah, sí. eh, son muy importantes la participación que tiene Apple dentro de todo eso. Entonces yo digo, en general me parece que por más que vaya no máximo Correcto. para mí, en Contigo esto sigue siendo las 5, yo como yo, yo no sé si me tuviste la charla más a yo cuento de esta manera, mira, Preyter es más negativo que yo, y creo que vos también. Ajá, a, a ver. Alto, ¿no? Eh, vos, vos Alberto, cerrás desde 1932 a en ver. toda la secuencia o sea, para vos el, te el techo de 2020 es ah, sí. el techo de de desde 1932 del piso 44 en el Dow
1: bueno, tengo la duda yo tengo esa duda porque no sé si y esto para la gente que sigue a Helio, quizás no nos van a entender un poco, pero yo estoy en un conteo que no sé si estamos haciendo ¿una cuatro compleja esta, todo este tema, y falta todavía una quinta onda, o estamos ya en el techo, techo, techo este, de la... De la, de la claro, haciendo exacto, una quinta, que no yo, sé si es el caso yo, yo, ahora, yo, ¿no?
2: Eh, quizás, para que la gente nos entienda, yo con vos yo lo hable a este tema. Yo exactamente lo que espero es la siguiente. Yo espero ahora que el mercado falle, eh, en hacer new highs, no estoy hablando de nada, Ajá. estoy hablando de todos los otros índices, Dow Jones Industrial, el sí. transporte el Dow Jones Utilities, el New York Stock Exchange, el Russell 2000, el Russell, sí. el, 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 el Standard Pulse 600, es decir, el Value Line Geométrico, el Value Line o sea, todo el componente de la bolsa en general, no esos índices que están muy... Muy con los fans sí,
1: todo el ciclo ¿no? ¿eh? de la yo vuelta creo que
2: eso no debería ser nuevo máximo y deberíamos ver niveles sí. menores Ajá. en 2021, 2022 de lo que estamos viendo. Y yo eso lo, lo marco como Ajá. la última etapa de la okay. deflación, que ya empezó en los commodities entre el 2008 y 2012, y es la última etapa exactamente. Correcto, el fin del la, ciclo inflacionario. ha sido sí. inflacionario en los últimos 12 años? Ha sido la bolsa y los bonos, ¿me entendés? Entonces, eso se tiene que castigar. Sí. Y eso es sí. la última etapa de la deflación que luego sale con una inflación monstruosa. Y esa inflación monstruosa es Latinoamérica, obviamente, porque hay el uh -huh. petróleo yo veo que va a caer por última vez y después va a volar, el oro va a caer y va a volar. Y vos sabés que sí. hay una correlación sí. perfecta. Si vos pones sí. el ILF, que es el índice de las 50 más importantes de Latinoamérica, es perfecta con el CRB, que es el índice de Thomson Reuters o el, el DBC, sigue, sigue más Bloomberg en sí. ese sentido, ¿no? No, más, no, el DBC no, el Bloomberg creo que se llama Bcom, Bcom. Sí. Eh, entonces, la correlación es perfecta. Entonces, por eso para mí, a mí me gusta comprar lo barato, no, no lo caro. Entonces, la gente compra lo caro, para mí, lo barato es Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, yo creo que Chile, Brasil... Sí. Argentina, Correcto. Colombia. México no bajó tanto porque está más cerca de Estados Unidos, pero yo creo que vamos a ver los niveles de 2009 y ahí sí me parece que también es compra. Yo creo que México también es bastante político en ese sentido. Me parece que el año uh -huh. que viene. Muy interesante. Si eso. la mayoría. Si sigue sí, sí. manteniendo la mayoría del presidente de actual, yo creo que México va a perder contra los otros latinoamericanos. ¿no? O sea, para mí Brasil y Argentina, Colombia, le van a empezar a ganar a, a México. Pero si, si no hay mayoría, yo creo que ahí la gente de México va a volar de nuevo. porque Es un, un país que es muy difícil caerlo porque el socio comercial más importante tiene Estados Unidos. ¿no?
0: Muy interesante, eh, don Roberto, y me queda, me queda una buena tarea precisamente para comenzar a monitorear y, a, y a aprender más sobre sobre Elliot en mi caso no y ver, ver qué tal, porque me llama extremadamente la atención cómo, cómo domina y cómo aplica sí, la, la visión de Elliot yo para no tantas cosas que no son solamente sí. el conteo en los índices para sí. mí es una, una clase maestra el ver exactamente, cómo, cómo incluso hasta en la política y yo he quedado impresionado sí, sí. y muy, muy, sí, verdad, sí, muy totalmente, totalmente. Por, yo creo por que la, inclusive por, por la, este, la clase, no una
2: pregunta de Trump yo creo que acá es muy temprano para decir, y quizás ahí Alberto, yo le tengo también mucho respeto a Alberto. Yo creo que hay, hay dos formas, inclusive, sí. no sé si miré mucho series de house, house of Cars, pero hay, hay, hay dos formas donde él se va. Hoy sabemos que Biden está. No tiene sí. la carrera, no puede llegar cansado al caballo. Hoy sabemos que Biden está 13-14% sí. arriba. Yo creo que la decisión de Trump de reabrir la economía, como muy bien dice, yo trato de no hablar mucho del COVID este en mis Twitter. Eh, realmente, como vos bien decís, sí. Alberto, es muy penoso, este yo conocí algo que es muy penoso, que fue cuando se cayó en las torres, yo tenía gente que sí. tenía cuenta en ciertos bancos que estaban en las torres, sí. y de pronto decía que había backup en New Jersey, pero la cuenta de un millón pasó a cero, ¿me entiendes? Entonces, la gente, había uno que quería ir a buscar en los escombros a ver si estaba su oro, estaba metido en los escombros sí. ¿no? Pero en general, la gente tiene esa miseria en donde realmente sí, no hay, acá tenemos sí. un problema muy serio que es el, la pandemia esta que estamos teniendo en ese sentido, ¿no? este Entonces yo creo que acá se está muriendo gente, yo creo que Trump uh -huh. está corriendo un riesgo, es decir, está reabriendo la economía porque obviamente, eh, sí. digamos, tiene elecciones enfrente y puede ser un riesgo porque puede haber un rebrote en ese sentido, ¿no? O sea, mientras no esté la sí. vacuna sabemos que es un riesgo eso, ¿no? No sí. sé, ¿qué, ¿qué piensan ustedes de eso? Porque me gustaría conocer su
1: opinión, Correcto, Pensé que yo soy el sí. entrevistado. Yo, bueno, yo, yo en lo particular también creo eso, creo que Trump este, eh, corre un riesgo enorme. Yo coincido muchísimo con el view que tiene Roberto de Latinoamérica, convirtiéndose en una oportunidad de compra extraordinaria, al cabo de año, año y medio, por allá, en Exacto. el segundo semestre del 2021, 2022, por ahí yo, yo la veo muy, muy interesante, y veo a Estados Unidos tal cual, en una fase, eh, mira, ahora mismo, no sé si, incluso Elliot cuando se aplica, eh, eh, como sabes tú Roberto, ellos tienen, eh, es, Bob Prechter también tiene el instituto este de Socionomics, que eh, estudia, sí todo el tema de las sociedades y ahora mismo es preocupante lo que está pasando en Estados Unidos, porque más allá de los números que pueda tener la bolsa, que son espectaculares en la sociedad hay otro mensaje, y ahora mismo eh, ves la polarización Totalmente. a niveles extremos, ven, ven, ves la xenofobia que con el negro, que ves que hay una
2: de color sí, bueno, es una, con... si eh, exactamente. Exactamente. No sé una mala palabra si hay gente de en latino se, siempre le dice así no pero la gente de color
1: Sí, nosotros en los latinos. Sí, no sí, este,
2: la gente de color. Bueno, Creo que estamos que... curados. Vale, no, hoy, no te 30, si quiere, se refirió al tema, ¿no? Cuando tiene ahí que quemar una comisaría. Y obviamente estamos, está viendo un sí. tema que, que vos sabés que es importante, ¿no? Porque si no, esto es insostenible. Es decir, si nosotros vamos a tener 40 millones de desempleados para que sí. hagamos 10 millones de cuentas no, en, que... en estos y tray, Ameritray, y empecemos a comprar todo, Apple, y que Apple haga mayor de sus acciones. Sí. Eso, ¿cuánto puede sí. durar? Eso, eso.
1: Claro, es de libro, es de libro claro. para, para ah, que tengamos un ajuste muy importante. Esquema,
2: inclusive te digo, yo toleraría un 20, 30% más de subida aún equivocándome y sacándome el stop, y todavía considero que yo cerraría el tramo, yo cierro el tramo del 2009 uh -huh. y a su vez de 1982. Yo creo que va a venir una 4, como decís vos muy bien, ponele mil sí. de Dow, luego... 35 mil sí. le he dado, 40 mil con un gran bulle de Latinoamérica y con inflación, y luego hay sí un ciclo depresivo realmente como la sí. década del 30. ¿no? Sí.
1: Claro. Ahí sí comienza Pero el verdadero, verdadero ABC desde, desde los 30. Y el mercado sigue Exacto.
2: subiendo y sigue este comportamiento, esta divergencia uh -huh. tan grande entre la economía real, donde no se va a recuperar rápido. Es decir, si, por más que vengan economistas, hay una recuperación en vez impensada, porque todo esto. Uh -huh. Exige un distanciamiento social que antes no teníamos. Es decir, la gente sí, ahora. Tal cual. Este, Tenés que tener distancia mientras no salga la vacuna, ¿no? Que yo creo que la vacuna antes del año que viene no la vas a tener, ¿me entendés? Entonces, pero en el medio, sí, ¿qué cual. vas a hacer? Es decir, si tenés un restaurante, tenés sí. 30% de capacidad. En un hotel, eh, también 30-40% de capacidad. O sea, la economía no va a volver a nivel de febrero. Entonces, sí. no puede tener la evaluación que tenía en enero de febrero.
1: ¿Mm? Correcto. Sí. Sí, sí.
0: Es así, es así. Aclaro que, bueno, está todo el tema electoral que precisamente tratarán por... totalmente por yo la pienso, posible, pienso exactamente pero lo yo creo que el,
2: el mejor escenario sería porque... que lo pudieran mantener hasta, hasta la elección y, y yo creo que ahí, no, no te voy a comentar eso, que yo creo que tiene, do, por dos formas puede llegar a la Trump. Por sostener la bolsa y la otra es por miedo, ¿no? Entonces, cuando él se vea que la bolsa no la puede sostener, eh, va a decir, como, como inclusive sí. pasó en Argentina, que eso está pasando por porque Biden va arriba en las encuestas y eso es malo cuando él estuvo, el mercado estuvo bien, ¿no? Y así. Pero bueno, ese es un poco ese es el esquema, ¿no? Sí. Así es. Yo, así
1: es. Yo me imagino que, y ya para cerrar en ese comentario... Yo coincido con el tema de que claro. va a llegar más por miedo que por la bolsa. este, Y aquí aquí en Venezuela tuvimos una, salvando las distancias, y yo sé que hay muchos haters que no les gusta que yo vaya a comparar uno con otro, pero eh, yo me imagino, eh, al final los políticos son políticos, y en, en, yo creo que Trump puede tener yo cartas bajo la, manga, aunque con yo la creo bolsa que se le caiga encima. La, per, y la una personalidad de, esas
2: cartas, de Trump es esa.
0: O sea, pero hay, es que hay el votante de Trump no fuerte. necesariamente.
1: Correcto. Sí, la puede sí. capitalizar Total, y voltear totalmente. a su si favor China con un DAO en el piso Digo, digamos, China es.
2: nos claro. metió el virus acá, somos claro. los más perjudicados, Correcto. vamos contra China. Lo que pasa es que China también es grande, ¿no? China no es unidad es. como le como tocó a Bush, ¿no?
0: O, Allí estamos así, totalmente de acuerdo.
1: Sí. Yo tengo aquí un vivo que lo voy a lanzar aquí en el, en el podcast, o hace lo que hizo Chávez, salvando la distancia, y anuncia que se le pegó el coronavirus. <ríe> y entonces se tiene que aislar. y al final de la bolsa se cae y van a decir vieron claro. se cayó porque estoy enfermo veo que necesita este país este...
2: ah sí sí sí
1: eso ya lo vivimos en Venezuela y después este pues podemos tener una recuperación y al final por miedo, pues se puede capitalizar. Hay muchas fórmulas, o sea que no tiene por qué Coincido ser necesariamente que vos. la bolsa Coincido llegue activa para que Trump yo gane. Yo que, es idea que tiene cuando vengan los resultados de las empresas, porque yo creo que
0: estamos, que estamos totalmente de acuerdo,
2: Alberto y vos, Eduardo, que eso es fundamentalista. Los resultados de las empresas, de las empresas, eh, esto, y esto también lo esto tenés que saber vos bien, Eduardo, que sos fundamentalista. Y Prechter lo marca muy bien en la última conferencia que hizo en Nuevo Orleans. Las ganancias de las empresas del Nasdaq del 2018 están aplanadas. No están ganando más dinero. Sin embargo, la bolsa en el 2018, 2019 y lo que iba en el 2020 sí. se habían... Eh, bueno, igual el Nasdaq de hecho que está en los máximos ahora. Entonces, en definitiva... Estás a, estás cada vez con tu PER cada vez más alto, porque si vos sí. estás ganando lo mismo que hace dos o tres años y tu valuación cada vez sí. mayor, obviamente cada vez está más caro. Entonces, me parece que, como bien dice, yo creo que en septiembre se va a dar cuenta, todavía claro. va a tener dos meses, ahí vas a tener la publicación, bueno, el, el trimestre, perdón, termina en julio, julio, en julio va, vas a ver balances uh -huh. eh, duros y ahí él va a elegir, digo, ¿qué hago? O sigo sosteniendo o lo dejo caer a esto y digo que, que me, pongo, eh, me, pongo, me pongo reacio y con miedo para que la gente me vote, ¿no? Es así. Yo, yo por eso creo que él tiene dos cartas, o el miedo o, o la bolsa, pero no sí. depende solo de la bolsa él. Perfecto. Correcto. Bueno, Alberto, tal cual. En el corto plazo tal, Buenísimo. Duda, pero en el medio y largo estamos más en cinturía, digamos, ¿no? <risa> Y nuevamente felicidades por el petróleo, porque en realidad lineado, no, yo me confundí sí, con sí, el petróleo, estaba bajista, también me solapó, porque
1: viste que... se te, viste que... Gracias, gracias Roberto, eh, un, un, un honor que vengan de tu parte y que además eres un estudioso, conocedor sí, no, y también, mucha también, experiencia, no, gracias, gracias firme. por, por Pero, esa felicitación. Pues
2: sabes que me molestó a mí, que viste que cuando hice 76, solapó un poquito el piso de la 1 y ahí, ahí me... Ahí me, me, me hizo confundir y empecé sí, a mirar un triángulo. Sí,
1: sí, sí, Ay, sí, sí claro.
2: No, pero a mí también seis, te no lo tuviste. confieso. Mira, ahora, ahora yo pienso que mientras no supere 40 no sí. terminó el petróleo. No hemos bueno, hablado, el no petróleo, le quedaba de otra, ¿no? ¿no? Llevaba dos años diciendo. Quizás subo ahí. ¿Qué piensa del petróleo?
1: Sí. Bueno, la verdad es que, este, por ciclo, bueno, para mí, obviamente... En, a nivel de precio no creo que lleguemos a ninguna otra parte más abajo de, de los niveles actuales, pero creo que estamos ya en una fase de transición a un nuevo ciclo, como lo dices tú, eh, Roberto. Yo ahora mismo, en el muy corto plazo, creo que el petróleo va a ajustarse, sí. porque hay una resistencia que es el mínimo del 2009, eh, y además por te, tema fundamental y macro que el petróleo le toca sí. corregir este primer impulso desde, desde cero prácticamente, eh, al sí. menos un 618 de toda esta subida. Y luego creo que va a estar lateralizado, algo así como lo que hizo el Bitcoin por allá en los 3000, que la gente decía no va a volver a agarrar vida. Y este, esta euforia compradora se va a diluir un poco. Vamos a estar en una, en una base y luego vendrá un, un, un buen ciclo al alza, pienso yo, que creo que va a ser más corto que el anterior, pero va a ser un gran ciclo pues al alza, en mi opinión. Sí.
2: Bueno, perfecto. Alberto, un gusto, Eduardo.
1: Gracias por esta entrevista. La
2: verdad me sentí buenísimo. muy cómodo. Sí, sí, dime.
0: Una última cosita, don Roberto. Eh, si, arroba, si, Roberto si la gente le quiere Ruarte. seguir
2: es lo eh, donde lo Prácticamente, consigo. red que uso es el Twitter. No, no, ya no uso Instagram, Facebook muy poco. Lo uso, pero realmente Roberto un Bajo Ruarte es el que más uso el Twitter. Ese. Perfecto, Muchísimo don abrazo, Roberto. ¿eh? Ha sido
0: un lujo tenerlo como invitado de nuestro, de nuestro podcast. Y, y bueno, esperemos que se pueda... Gracias Eduardo, muchas gracias a vos Alberto porque, porque en esta, definitiva me muy cómodo interesante.
2: entiendo que entienden el lenguaje no sé si tanto la gente que escucha puede entendernos, pero yo estoy seguro que ustedes lo entendieron bien <ríe>
1: ha, sido, ha sido un lujo muchas gracias Muchísimas Roberto, gracias. la verdad y bueno, bueno usted, les, les mando la, un claro, gran abrazo a Eduardo, gracias Roberto a Alberto, y sube, gran gracias. conversación A Saludos a todos,
2: gracias, hasta luego Chao, chao